0: Les experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les experts Arabel comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabel l'émission qui fait le pont entre le Maroc et la Belgique entre la Belgique et le Maroc et on essaye de se comprendre, de se connaître et surtout les plans économiques sociaux, culturels, politiques sportifs, sportifs en ce moment sportifs en ce moment, plein de choses plein de bonnes choses qui qui arrivent vous le savez les experts Arabel c'est le talis entre Casa et Bruxelles n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer vos questions, vos réactions par, sur le numéro WhatsApp 0488-106-800. 0488-106-800, bah, ça nous permet de traiter des, des sujets que vous avez envie que l'on traite pour vous au quotidien. Et vous le savez, cette émission, elle est enregistrée à moitié à Casa, Blanca, et à moitié à Bruxelles. La seule différence, c'est le temps. Et là, nous sommes à Bruxelles. Il pleut, il fait froid. Même si les températures ont augmenté. En tout cas, ça fait du bien. Mais quand j'ai mis les pieds à Bruxelles, bah il faisait moins 4.
0: Moins 4 <rire> À Casa, il fait 16
1: degrés. C'est le printemps à hein, Casa. Bref, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler bah, de télé, de prod. On va parler finalement de, de mon métier Avec un alter ego que j'ai en face de moi Et ça c'est génial, Sofiane Hamzaoui est avec moi aujourd'hui Bonjour Faisal Et bon bah on, on va le présenter Vous restez avec nous les à parabelle spécial audiovisuel C'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les jours entre 17h et 18h sur euh, Arabel et puis aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Ça c'est dès demain hein, que vous pouvez réécouter cette émission euh, en replay, vous l'écoutez partout dans le monde particulièrement euh, au Maroc. Et aujourd'hui je reçois Sofiane Hamzaoui, c'est mon expert du jour, ça va Sofiane
2: bah, Ça va très bien fait, ça. mais quelle intro, quelle intro musicale, ça chauffe le cœur malgré le temps euh, qu'on a ici en face de nous.
1: Ouais, ouais, mais vraiment, on a plein de points en commun. Tu vois, on va, ah, on va, bon. on va en parler. On va <rire> en parler. Et 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 qu'est-ce que je voulais dire Oui, Sofiane Hamzaoui, vous allez le découvrir. Alors, vous qui êtes au Maroc, bah vous allez le découvrir. Vous qui êtes à, à, à en, en Belgique, bah, certains d'entre vous le connaissent. Et puis vous allez découvrir aussi ce qu'il y a derrière. Et puis surtout, pourquoi on t'a amené en tant qu'expert C'est que euh, tu tu es prof à l'ULB.
2: Oui, je donne des cours à l'ULB <rire> à, à des jeunes. C'est vrai que ça fait euh, ça bizarre, fait bizarre venir, ça. J'ai l'impression d'être toujours jeune dans ma tête. Mais on est toujours. Vrai. On est toujours. Ça bon, on question, va en parler
1: là. parce qu'il y a une nouvelle oui. manière aujourd'hui de faire de la télé, de produire. Et ça, c'est important de, de le souligner parce que c'est finalement, euh, avec tout ce qu'on voit... Euh, avec le digital et surtout une autre génération de digital parce que ça aussi faut le dire hein, c'est voilà le digital c'est pas juste là c'est dans le digital dans 10 ans ça sera pas le même que celui d'aujourd'hui et ça va extrêmement vite alors Sofiane toi tu es alors si on devait te définir on va dire quand même d'où tu viens et, et, et où tu es tu t'appelles Sofiane Hamzaoui Sofiane Hamzaoui. tu viens Exactement. de chez tu viens de chez nous ah bien sûr
2: où je dis t'es d'où je là Ouais. Ça se voit pas avec ma moustache Si.
1: Ouais, <rire> Un petit peu. Ouais, même les flics, ils ont, ils ont la moustache.
2: <rire> non, une, non, pas comme euh, ça. Technique, euh, ouais, non, mais clairement. Non, mais je vois tout à fait Oujdi, de Oujda, hein, euh, ici euh, en Belgique, euh, à Bruxelles, depuis euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Ouais. Et euh, c'est marrant comment vous avez présenté l'émission, que c'est le temps tutoyer... entre... Euh, on peut se tutoyer Ah oui, oui c'est plus simple. Je, je pars toujours du principe qu'on est nombreux dans ma tête et, et, et je, je vois bah, les gens... Si tu pars du principe que moi aussi on est nombreux
1: dans ma tête, on s'en sort plus. Là, on est dans un stade de, de foot. On va en parler du foot. On hein, va en parler bah, du bah, foot. Oui, bah oui, nécessairement. Là, moi j'ai juré que pendant les semaines à venir, il y a tellement de, on va dire, de, de métaphores, de comparatifs qu'on peut faire Tout avec l'exploit de, de l'équipe nationale marocaine. On n'oublie pas l'équipe belge hein, qu'on qu qu salue, mais... On va faire durer ce plaisir encore pendant longtemps. Longtemps, Absolument. longtemps, 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 on y, on y reviendra. Donc, de Ouzda
2: De Ouzda. Et euh, du coup, euh, mon histoire, elle est celle euh, de, de quelqu'un qui avait beaucoup de rêves, hein, plein de rêves. Je suis un grand rêveur. On m'a toujours dit euh, que j'étais un grand rêveur depuis que j'étais petit. Et euh, je trouve que le fait de rêver permet de trouver des solutions à plein de choses. Que on peut rêver en marchant, on peut rêver en dormant, mais ça c'est le grand classique. Ça dépend de ce qu'on a vécu. Après, si tu te journée... rappelles de tes rêves, parce que c'est ça ah, le problème. Ah moi je me souviens de mes rêves. Tu te souviens de tout le temps. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est-à-dire que tu dors paisiblement.
2: Je ne sais pas.
3: Si, si, je ne sais confirmes. pas si le
2: café a quelque chose à non. voir avec euh, <rire> ce phénomène, mais en tout cas, euh, mon histoire dans, 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 de la télévision a commencé par un, par un rêve qui s'est construit euh, petit à petit. Et c'est là où j'attends la prochaine question, comme ça je peux euh, rebondir. Non, <rire> et
1: c'est comme on fait le même métier, tu sais très bien qu'à ce moment-là, moi je te laisse parler pour réfléchir à la question d'après.
2: Oui, tout à fait. Tu veux
1: qu'on joue à ça Attends, Ça, ça va être sympa.
2: Ça. Allez, ce qui est, ce qui est génial, c'est que j'ai l'habitude de poser les questions aux ouais. autres et moi... aujourd'hui on me pose des questions. Ouais. Et ça, c'est génial. Non, Donc, bah alors, je vais te, te faire sortir
1: de cette zone de confort. Je <rire> Allez, dire, juste... <rire> <rire> justement, tu fais en sorte de me faire poser le moins de et questions possible. j'ai beaucoup de mal,
2: justement, j'ai beaucoup de mal de parler de moi-même. C'est fou, hein je... J'ai beaucoup de facilité à faire ressortir quelque part le meilleur des autres. Mais parler de moi-même, c'est quand même. Euh, je voilà je vais te cuisiner. Allez, let's go. Donc,
1: tu arrives, euh, tu arrives en Belgique et euh, pour arriver à ce métier dont on parle, parce que comment tu te définis C'est T'es producteur Animateur oui. Voilà, producteur bah, animateur quoi, TV. Voilà, voilà est ça. donc aujourd'hui, aujourd à la Rotembe,
2: <rire> exactement. Je suis producteur, animateur, réalisateur, caméraman, monteur, musicien, et euh, on peut mettre tout ça sous la coupole de, de, de la production. Mmh. Donc je suis producteur pour la RTBF. Mais on est pareil et... en fait. Voilà. Ok. I guess, yeah. Non mais c'est bien, voilà, ça ouais. va être compliqué et, Non, peut-être que ça va être plus facile comme ça, euh, il y aura de la télépathie <rire> okay. on n'aura pas à se poser des questions
1: okay. Mais euh... la télépathie à la radio c'est <rire> pas vendeur hein, je pense que ça les fonctionne gens, pas non,
2: non, Les gens ils sentent la vibe Mais du coup je, je mets toutes ces disciplines sous la même poil de la production pour produire du contenu pour la RTBF pour la chaîne Arte euh, j'ai des émissions qui s'en soit diffusées où j'apparais et mm -hmm. d'autres où c'est en backstage pour faire vraiment le travail du producteur et euh, j'ai une émission qui s'appelle Nomade, Nomade ouais, voilà, ouais. qui est diffusée sur la première chaîne du pays la Une, euh, et là j'apparais j'interview et je monte l'émission pour garder une, une certaine patte à, à, à la narration et au storytelling Alors donc, en parlant euh, de storytelling voilà. là justement oui. euh, comment
1: T'en es venu là, finalement. Parce que t'étais pas destiné à ça. Bah, pas du bah, tout. Et souvent, c'est ça, le, le, dans, dans ces carrières-là, c'est qu'on n'est pas destiné à ça, au démarrage.
2: Bah, c'est marrant, je parlais de rêve tout à l'heure, mais je n'ai jamais eu un rêve de travailler dans la télévision. Mais c'était quoi déjà... ton rêve
1: à l'époque avant que tu atterrisses là-dedans
2: euh, D'être rockstar.
1: Oui, bah, comme, oui, comme moi, comme voilà. tout le monde. Voilà, ouais, enfin, voilà. À peu près comme tout le monde. Quoi. Voilà.
2: Et puis, j'ai vite compris que pour payer les factures en étant rockstar, ça va prendre un petit peu de temps. Non, soit
1: c'est pas compliqué. Les rockstars, c'est un peu comme les architectes. Quand vous arrivez dans une école d'architecture, la première réunion qui vous dit, vous savez quoi Il y en a 1% qui sont millionnaires, il y en a 10% qui gagnent bien leur vie, ouais. et il y en a Combien ça fait Je ne sais <rire> pas, je eu reste 90 Non, 89%. <rire> 99%, qui, bah, voilà, 89% qui vont galérer.
2: 80, ouais, bah, avec et... tout le
1: respect que j'ai pour les architectes qui m'écoutent, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j
0: ai, j ai <rire> je pas je continué. Pas.
2: <rire> mais en tout cas, je me suis dit qu'il euh, fallait que je fasse des études. Et euh, J'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien discuter avec les gens. J'ai un intérêt vraiment fondamental par rapport à l'humain. J'aime bien écouter les gens et les études en communication me paraissaient comme... Euh, comme étant la, la bonne pioche. Donc, j'ai fait des études en, en communication. Dans ces études, il y avait des cours de réalisation. Donc, ouais. ça m'a ouvert l'esprit euh, par rapport à ce que c'est qu'une caméra ou un appareil photo. Et euh, j'ai eu la chance, à un moment donné, dans mes études, d'avoir un professeur qui était euh, le porte-parole de la RTBF. Sauf que je ne, je ne savais pas. Une histoire. Tu, tu,
1: tu ne savais pas qu'il était pendant parlant de pas
2: du tout. Justement, en Belgique, il y a beaucoup cette notion de l'humilité. Oui, est, qui, je qui confirme. Est très très chouette, je et, confirme. Euh, qu'on doit garder, hein, parce que voilà, c'est ce qui fait notre identité euh, ici en Belgique. Et euh, Je me souviens exactement de cette histoire, parce que je passais un examen en, en critique de documentaire. C'est un documentaire que je n'arrivais pas à comprendre. Et Je me suis dit, mais c'est marrant, si je faisais un documentaire, ça quoi, pourrait être bien. C'est quoi ce documentaire Oh, c'était un documentaire sur l'époque franquiste en Espagne. Okay. <rire> voilà, c'était très compliqué. Et euh, je suis sorti, Là, il y a eu une voix dans ma tête qui me dit, mais toc, on va toquer et propose à faire quelque chose. Et donc je, toc, prof sort, je lui dis, bonjour, j'ai eu une idée de faire un reportage dans un festival de métal. Il me dit, comme ça droit dans les yeux, il me dit, ok, fais-le, mais fais-le bien.
1: Métal la musique, hein c'était pas, euh... pas un, oui, une chirurgie. conférence sur non. la chirurgie Non, ou euh... <rire> non pas du <rire> tout. <rire> ouais.
2: Et euh, donc, euh, 15 jours après, j'envoie euh, mon petit projet. Donc, je l'avais gravé sur un CD à l'époque. Et, et du coup, je reçois un mail de, de ma prof qui dirait de faire un stage à la RTBF. Et je dis « Ok, let's go ». Et c'est comme ça que, que ça a commencé. En fait. C'était ça, cette pulsion. C'est une voix dans ma tête. Et puis, euh, ça donner un stage de, de trois mois au sein de la RTBF, où quand je suis arrivé, je savais quelque part euh, tourner, monter, ouais. interviewer. C'était des aptitudes nouvelles à l'époque, parce qu'on appelait ça le GRI, journaliste, reporter ouais, d'image. Voilà. Ça portait un nom comme qu ça. Hein. Voilà, qu'on avait beaucoup
1: de mal à euh... trouver. Voilà,
2: tout à fait. Qu'on avait beaucoup de mal à trouver quelqu'un
1: qui soit capable de... D'avoir l'œil. Non mais c'est vrai, d'avoir l'œil, de tourner en se disant qu'il allait monter derrière. Donc voilà. tu gagnes beaucoup de temps et donc tu peux livrer des reportages très rapidement.
2: Voilà, donc c'était des aptitudes que j'avais, mais j'ai beaucoup appris aussi au sein de la RTBF, parce que j'étais entouré de personnes qui étaient beaucoup plus badass et qui avaient des années d'expérience. Donc j'ai beaucoup appris avec des gens qui m'ont fait confiance par la suite pour produire des contenus. Et donc j'ai commencé en faisant des petites capsules, bien avant Ovio, notre plateforme digitale ça consistait à aller dans des avant-premières à interviewer des artistes, à faire des, des capsules pour une nouvelle émission et donc c'était tout le temps validé par des personnes des, de la direction oui. et ça m'a donné euh, une crédibilité qui a, qui, qui a grandi petit à petit quoi Bon, et t'as kiffé, en fait. J'ai kiffé, et c'est depuis 2012, en fait, voilà. Ah oui, depuis
1: 2012, ça fait dix ans que tu fais
2: ça. Oui, tout
1: à fait. Alors, ensuite, es arrivé... Donc, l'émission, tu t'en as dit le nom, et puis on va en savoir un peu plus. Nomade.
2: Nomade, tout à fait. Alors,
1: ton idée, elle est venue d'où Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que mettre en valeur... On a bien compris que tu as voulu être rockstar, donc j'imagine que Alors, tu nous l'as dit, es musicien, et que... Quand on finalement on fait pas le. On réalise pas le, le rêve premier choix, à savoir rockstar, faire de la musique, son, son métier et en vivre, bah on va essayer de se rapprocher au plus de, de, de ce rêve-là en côtoyant des gens. Voilà. Mettre en valeur. C'est un peu ça, l'objet oui. de nomade
2: C'est-à-dire bah, que j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien faire beaucoup de choses à la fois. Je, je n'aime pas me mettre dans une case, tout comme je n'aime pas mettre les gens dans une case. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, je vois un humain qui a sûrement des capacités qui peut-être dépassent les miennes et qui pourrait m'apprendre quelque chose. J'ai vraiment cette fascination pour l'autre d'essayer de le découvrir et d'essayer tout le temps d'apprendre. L'apprentissage, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Donc Avant l'émission Nomade, il faut savoir que j'ai présenté des festivals comme le Grass Pop Metal mmh. Meeting <rire> en 2013 et 2014, ne demande pas pour comment, mais en tout cas je me suis trouvé à présenter officiellement le deuxième plus grand festival de musique métal en Europe et euh, c'était quelque chose de magique parce que j'ai rencontré toutes les rockstars Il y avait qui, qui y y avait.
1: 2012, était En 2012, c'était en quelle année
2: euh, 2013, 2013 et 2014. Allez, avait...
1: dis-moi, fais-moi saliver, qui c'est qu'il y avait à ce festival Tu me parles des Allez, grands y films. Il y
2: avait Sepultura. Mmh. Y avait...
1: Qui sont venus au Maroc, voilà, Sepultura, au boulevard. Il y
2: avait mmh. Slipknot, il y avait Stone ah ouais. Sour, ah il ouais. y avait Korn, vraiment tous des gens que j'écoutais euh, jusqu'à 3h du matin et quand mes parents ouvraient la porte ils me disent, mais tu, tu dors pas
1: <rire> c'est pas tu dors pas c'est tu dors pas et tu vas plus jamais dormir à <rire> tu plus à plus de ta vie c'est qu'à 3h du matin
2: donc j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens ce qui m'a donné un chouette carnet d'adresse qui me permet justement aujourd'hui de, 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 de faire ce métier de production qui tu de peux concert.
1: appeler là maintenant dis-moi dis-moi qui hmm. tu peux appeler dans ces grands groupes tout de suite là maintenant honnêtement oui
2: c'est alors c'est pas pour me prendre la tête ou <rire> non voilà, non pas prendre euh, la tête c'est pour Il... moi
1: c'est pour moi et puis pour tous les métallos qui écoutent aussi
2: au Maroc bah, hein. à partir du moment où on est dans un circuit euh, professionnel qui est euh, inscrit dans la communication avec ce monde bah on peut contacter tout le monde donc euh, je peux contacter Metallica <rire> je peux contacter Slipknot je peux contacter mais, mais voilà parce que c'est mon métier de toute manière de toute façon et euh... je t'ai demandé des
1: faits, je te demande pas de te justifier oui voilà c'est vrai, <rire> l'humilité voilà, en magique
2: hein, c'est un, pro... un vrai problème
1: <rire> c'est dingue oh là là.
2: Mais, mais donc là ça c'est une parenthèse, on pourra en parler après mais je reviens vers vous vous le
1: on, on appelle James Edfield juste après la pub All
2: right. Voilà. <rire>
1: On <rire> fait comme ça. Alors, on va faire une petite coupure. Hein. La première, pour te laisser respirer. Et boire, et, et boire du café. Il en est à son quatrième. Alors, s'il est à son quatrième, qu'il écoute euh, du Sepultura et du Slayer, je peux vous dire qu'il va être en train de sauter de partout euh, jusqu'à maintenant. Ouais, ouais. On, on, on... Je sais qu'il y a beaucoup de groupes de métal nouvelle génération, mais quand je tout dis tout Slayer, fait. ça fait un peu vieux. Mais non, ils sont eh, Oh, Ils sont encore là.
2: Ça ne vieillit jamais. Ça ne vieillit métal. jamais, le métal.
1: Ça rouille si on le traite bien, ça rouille pas Absolument. le métal. Allez, une première pause dans les experts Arabel. On revient juste après. Euh, bah, si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que Sofiane Hamzaoui est avec moi, le producteur-présentateur de euh, l'émission Nomade sur la une. Hein. Euh, on revient juste après dans les
2: experts à tout de suite. Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800
1: retour sur le plateau des experts abel Sofiane Hamzaoui est avec moi aujourd'hui, le producteur, présentateur de l'émission Nomade sur la Une, ici en Belgique, sur la RTBF. Vous pouvez envoyer un message au 0488 106 800, 0488 106 800, un message WhatsApp. Hein. Maintenant, vous pouvez le faire. Nous envoyer un message écrit ou un message audio. Euh, N'hésitez pas à le faire, comme je vous le dis tous les jours dans cette émission, pour que vous puissiez euh, bah, nous envoyer des commentaires et puis euh, des témoignages. Et à chaque fois aussi, nous demander les, euh, les émissions que vous avez envie qu'on fasse pour vous, notamment sur les sujets extrêmement euh, concrets. Hein. Je vous ferai un, un, petit, euh, un petit programme hein, sur euh, ces émissions qui euh, résonnent hein, sur des questions extrêmement euh, pratiques. On y reviendra. Sofiane, on, on va parler, euh, bien entendu, de cette nouvelle génération de, de producteurs, de, de, de nouvelles... Euh, Allez, façon de faire du contenu hein, pour les, ouais. les médias. Les médias ont changé, j'aurais un peu ton, ton avis là-dessus, c'est intéressant. On, on parlera aussi de l'équipe de foot, t'inquiète pas, parce que ça c'est aussi important, je t'y coupera pas. Mais déjà, un, parler de Nomade. Donc oui. l'émission Nomade, euh, elle te
2: permet... Alors elle a quel âge maintenant Nomade, et... Alors, elle, est, elle est assez euh, ancienne, parce qu'elle a eu plusieurs phases. La phase de conception, hein, qui était de 2000... 14 jusqu'à 2015, donc c'est là où j'ai créé tous les pilotes et j'aime peu. Ça m'a permis de créer une espèce de charte graphique primaire de l'émission, d'avoir un ton. Et la première diffusion officielle en linéaire, c'est-à-dire en télévision, oui. c'était en 2017 sur la chaîne La 3 à l'époque. Oui. Et euh, la genèse de l'émission, c'est que, à un moment donné dans mon petit parcours, j'avais était producteur d'une opération de réalisation de capsules lors des 50 ans d'immigration turque et marocaine en Belgique. Et euh, l'idée était de faire des, des, des portraits de personnes qui sont venues il y a longtemps, de raconter leur histoire. Et c'était des histoires qui parlaient à tout le monde. C'est que ça ne parlait pas qu'à une certaine communauté, c'est que ouais. tout le monde pouvait s'identifier à ça. Et, et les histoires sont quelque part... Un patrimoine humain. Hein, je... Et, et euh, lors de ces rencontres avec ces gens, je, je rencontrais les premières, deuxièmes, troisième génération de gens qui peut-être n'avaient pas conscience de, des histoires de leurs parents. Mm -hmm. hein, et qui euh, avaient des rêves et qui voulaient faire du chose, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans la culture. Et je me disais, mais c'est marrant, il n'y a pas un créneau pour cela et nomad est né de, de cette idée. Je me suis dit, j'avais envie de faire une émission qui va là où on ne va pas d'habitude, mmh. euh, que ce soit des maisons de jeunes, ou des maisons de culture, des théâtres. Et c'est comme ça que ça a commencé à germer. Donc il euh, y a eu toute la phase de imagination, de conception, recherche, développement. Mais alors, je me souviens toujours des de, 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 encore de ce côté rêveur. Les gars, j'ai envie de faire une émission de télé. On oui, mais... ça, il doit y avoir des millions de gens <rire> qui disent ça. Oui, ah, alors, oh, radio, a... Une émission radio,
1: une émission télé. Okay. Oui. OK.
2: oui, mais avec quoi mmh. Parce que pour faire une émission, c'est quand même des budgets, c'est quand même une technique, c'est quand même beaucoup de beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération que pour être dans cette charte broadcast. Mmh. La chance que j'ai eue, c'est que je faisais partie de cette génération où on commençait à avoir ces caméras DSLR, caméras hybrides, qui faisaient et de la photo et de la vidéo. C'était le début des stabilisateurs. Hein, et, et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi Je vais utiliser ça. Je vais essayer de faire un truc mmh. avec ça. C'est une époque aussi où il y avait toute la réflexion de, de migrer vers Internet, parce que Internet, c'est le <coughs> futur. Moi, je voulais faire un peu le travail, le chemin inverse. Je me suis dit euh, et pourquoi ne pas ramener Internet à la télévision ouais. Pourquoi ne pas ramener ces codes YouTube en télévision en essayant de leur donner ce côté broadcast Parce que évidemment quand on, est, quand on, qu on fait la télé, on a une responsabilité avant tout, responsabilité éditori éditoriale, déontologique. Je me suis dit mais il faut mélanger ces codes avec cette déontologie qui fait euh, de la télé ce qu'elle est. Et euh, comme je disais, j'ai beaucoup appris avec euh, la RTBF et mes collègues à la RTBF. C'est la maison mère, donc ce euh, qui m'a appris tout de ce que je sais faire aujourd'hui. Et euh, j'ai réussi à, à compter C'est le moment remerciement. Chose. Tu veux qu'on te mette une petite musique euh, Si c'est <rire> du Slayer, pourquoi pas. <rire> Derrière, Derrière les remerciements, <rire> oui, ça peut le faire. Oui. Et, euh, et, 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 et du coup, j'ai commencé à faire des petits pilotes. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré par des personnes bienveillantes euh, qui, qui, qui donnaient des conseils, qui, qui ont cru en proche dans le projet, qui a évolué petit à petit jusqu'au jour où euh, le premier épisode a été diffusé en linéaire en 2000... Nous avons en janvier 2016, c'était un, un sujet que j'avais fait euh, au Maroc d'ailleurs. Ah hein, ouais. Ouais, c'était un épisode sur les immigrés belges au Maroc.
1: Les immigrés belges, <rire> belges au Maroc. Au
2: Maroc, Très tout J'ai été Alors j'aime bien ce terme. Tout à fait.
1: On en a parlé avant d'entrer dans l'émission. Il y a les immigrés marocains en Belgique, il y a les immigrés marocains en France, un peu partout dans le monde. Et souvent, quand. Au... Alors des Français, quand ils viennent au Maroc, nous disent Non, moi je suis expatrié
2: oui c'est des termes des
1: belges aussi mais non mais, mais quand je avec les belges et que alors la différence entre euh, bon je vais pas taper moi j'ai des amis français des amis belges des amis de toutes les nationalités j'ai rien mais il y a cette particularité les français non je suis expatrié aucun belge quand je fais la petite correction dit oui moi bah, je suis immigré moi aussi y a voilà.
2: pas de non mais c'est vrai voilà. bah, moi j'ai eu ça avec euh, mais, bah, les, les personnes que j'ai interviewé étaient même fier d'être euh immigré, il bah s'était oui. même fier d'être immigré au Maroc il m en alors en as trouvé histoire. beaucoup
1: enfin euh, j'imagine que quand on fait une émission on fait une sélection, on se renseigne avant etc mais il y en a, y en a beaucoup hein, aujourd'hui maintenant de plus en plus
2: moi c'était trois personnes mais qui m'ont montré un petit peu leur, euh, leur réseau à mmh. l'intérieur et si tu veux il y a toujours ce côté humble, humilité bah, le Belge il est, euh, c'est quelqu'un de sociable c'est quelqu'un de, de la personne qu'on apprécie, peu importe où il va euh, qui se fait vite des amis <rire> qui, euh, qui trouve ses repères et j'étais impressionné de, de voir cela au Maroc, quoi. Donc, des gens qui quittent un petit peu tout pour créer quelque chose dans un autre pays. Et euh, ça renvoyait vers, si tu veux, l'expérience des 50 ans d'immigration, parce que je retrouvais les mêmes, plus ou moins les mêmes, mêmes histoires. En fait. ouais. On a quitté quelque part pour, pour différentes aller ailleurs, raisons Pour différentes, pour différentes raisons. raisons. Ce qui prouve juste une chose, c'est que le mouvement, hein, c'est un besoin humain. C'est dans notre ADN euh, commun, partout dans le monde. Les gens ils ont besoin de bouger pour se changer les idées, pour se ressourcer, pour se retrouver ailleurs. Et c'est souvent en allant ailleurs qu'on se retrouve soi-même quelque part, hein, qu'on se souvient peut-être de ses racines. Ou Et donc là, j'ai fait cet épisode. Et puis, après, c'est là où il y a eu l'émission qui a une fréquence d'une fois par mois, c'était sur la 3. Mmh. Et puis, en évoluant avec notre audience, on était passé sur la 2. Et aujourd'hui, euh, on a la chance d'être diffusé sur la 1, qui est la plus grande chaîne euh, enfin de la RTBF, euh, ici, euh, en Belgique, euh, qui renvoie certaines une certaine image de, de, de certification, de validation. Euh, alors, évidemment... Je reste le le fait
1: que... Je, je suis obligé de te poser cette question, parce que je la pose à chaque fois. Le fait que tu t'appelles Sofiane Hamzaoui n'a jamais posé aucun problème.
2: Non, je pense pas. Vous on on voulez dire de manière générale. Ouais. Je pense que c'est aussi une manière de voir le monde. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est qui est fan de heavy metal, de rock, d'histoires de rock de Kurt Cobain, de, de Jimi Hendrix, de tous ces gens qui... Ils sont tous morts. Oui, ouais, ils sont tous morts, mais qui ont... Non, je plaisante. Mais, 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 mais de, de, de ces histoires qui nous bercent d'enfance, de, de se dire quand une porte est fermée, il euh, y a une fenêtre qui est ouverte quelque part. Euh, Jimi Hendrix, par exemple, un de ses premiers concerts, euh, pour, je pense qu'il était en tournée avec James Brown à l'époque, ou euh, non, je ne sais pas si c'est James Brown ou Little Richard. Un, Et des, le, deux, oui. un des deux, oui. En je tout cas, il est venu avec sa guitare. elle était dans un sac de patates. Après, c'est devenu la plus grande rockstar que le monde ait connue. Donc, il y a toujours eu ce côté... Euh, allez, euh, il y a une porte qui se ferme, on va trouver une autre solution. Donc, c'est toujours cette dynamique rock'n'roll de trouver des solutions à des problèmes, ce qui fait que je ne me focalisais jamais sur euh, est-ce que mon nom ou euh, mon apparence posait problème à quelque part, ailleurs Je pense que... Euh, c'est une question de, de vision du monde de confiance.
1: Alors, je l'ai dit en début d'émission, je vais euh, essayer de faire résonner hein, toute cette saga hein, de l'équipe nationale euh, marocaine. Parce que revenu en triomphe à Rabat, euh, avec euh, ce qu'ils ont, euh, ce qu ont euh, euh, accompli hein, pendant toute cette, tout ce momentum, à, au Maroc, est, es, on est sur un nuage. On l'a été pendant quasiment quatre semaines. C'est l'adrénaline retombe, mais euh, c'est la descente, hein, comme on dit. Hein. C'est la descente après les shots, les, les shoots de dopamine et, et d'endorphine pendant pendant un mois. Ça, c'est quelque chose qui t'a qui t'a touché ou pas Bah,
2: écoute, je, de base, je suis quelqu'un qui regarde pas le foot. Oui, hein, vraiment. Donc euh, j'ai mes j mes petits frères qui regardent le Barça, le Real et je comprends je comprends pas pourquoi ils il crient. Du coup, moi, pour euh, m'amuser, je suis et avec le Barça et avec le Real. Et là, je me suis dit, mais allez, je vais regarder le foot. Évidemment, je regardais avant quand le Maroc jouait euh, dans des grands matchs et tout ça, parce que c'est comme ça que ça se ouais. passait, ou quand la Belgique joue, évidemment, on le fait tous. Mais là, j'ai été vraiment frappé par euh, ce côté euh, combatif, comme ça. ces côté où euh, on avait l'impression que pour les joueurs du Maroc, c'était plus que du football, mmh. c'était... Euh, les rêves de toute une nation de, qui, qui se trouve partout dans le monde. Euh, le Marocain est partout, aux états unis au Canada. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris pourquoi on aime le foot, pourquoi ça, ça génère autant d'émotions, autant de, autant de stress et autant de passion. Et du coup, j'ai commencé à regarder tous les autres matchs. Et là, je peux dire que je peux regarder même... Euh, un match où c'est le Barça qui joue, l'équipe du Tibet, je ne sais pas.
1: <rire>
2: Est-ce que l'équipe du j envie, Tibet... J'ai envie de, a, de revivre ces -ce émotions. Le Tibet a une équipe moi <rire> je je veux,
1: non, non, mais on va, vérifier, on va vérifier. On va vérifier tout de suite. <rire> Vas-y, continue de parler, parce que moi, je suis, je suis vraiment euh, curieux de savoir si mais, le Tibet a une équipe.
2: Mais au-delà au du foot, je pense que cette équipe marocaine nous a tous rendus fiers. Hein, parce que c'est une image... Euh, euh, de, de, de jeunes qui, qui rêvent encore une fois. De, de, de... J'adore
1: faire une émission avec un confrère parce que finalement on s'entend très bien. Il, il, va, il va meubler le temps que je cherche. Vas-y, vas-y. Euh, oui, vas vas je...
2: <rire> les gens qui nous écoutent, euh, Raisa <rire> ne me regarde absolument pas. Il est en train de régler. Non, je eh ben, eh ben, je eh ben voilà.
1: Je, je déteste dénigrer et je m'excuse auprès du Tibet, l'équipe du Tibet de football. Voilà, c'est une sélection de joueurs professionnels. Ouais, ouais. The Tibetan National Football Association. Right. Elle représente les Tibétains et depuis 2015, 2014 2014 de la Confédération des Associations de Football Indépendant. Voilà, bon, c'est voilà. la
2: prochaine euh, équipe favorite, hein Donc, euh, ouais. le Maroc évidemment <rire> et la Belgique. C'est bon, comme ça on fait pas Soutons, de jaloux. <rire> non mais <rire> l'équipe du Tibet. Non mais clairement cette équipe a, a quelque part reflété une image très positive de ce que c'est qu'un de ce que c'est qu'un Maroc, hein, De ce que c'est que de ce que c'est que un, un travail d'équipe. De ce que c'est que être un rêveur. Euh, et la force d'avoir confiance en soi, comment est-ce que ça peut ouvrir des portes Faut dire que c'est une équipe qui n'était pas favorite au début. Je me souviens de toutes les discussions, même au Maroc, tout le monde disait, mais on est avec la... Non, mais même telle, telle, telle c'est fini. Huitième,
1: mais... Mais une fois, dès qu'on a dépassé le quart, on n'était pas favoris. On a dépassé la demi, on n'était pas favoris. On est... n'a oui. jamais été favoris, de toute façon.
2: Mais là, la communication qu'avait euh, Galagui aussi, qui était incroyable, euh, remplie de, de passion et d'humilité, qui a touché beaucoup de gens, euh, le, le jeu sur le terrain et, et cette euh, camaraderie entre les joueurs, le fait de sourire tout simplement, quand on marque un but ou quand on ne le marque pas, les gestes d'affection avec l'équipe adverse. Avec les mamans. Avec les mamans, surtout. Oui, c'est incroyable, Walida. Voilà. Donc, c'est des valeurs, avant tout. Avant le foot, c'était des valeurs. C'était une manière de montrer que tout est possible et qu'on peut venir de n'importe où. On peut faire bouger des montagnes. Et je pense que c'est ce qui a touché tous les gens à travers notre planète.
1: Allez, on refait une petite pause et puis dans la troisième partie, on va faire appel à ton expertise parce que figurez-vous que Sofiane Hamzaoui est prof à l'ULB et tu enseignes justement ce métier-là. Oui, tout à ouais, fait. Oui, tu vas nous dire quoi exactement ouais. euh, avec. Euh, cette nouvelle manière de faire de l'audiovisuel et ça ça me parle et puis ça doit parler à beaucoup de monde parce qu'aujourd'hui on a l'impression que tout le monde peut être journaliste avec son petit avec son petit smartphone qui sont équipés de caméras qui sont nous qui sommes dans le métier euh, qui sont aussi puissantes que ce qu'on avait il y a euh, sûr, plus puissantes que ce qu'on avait il y a 20 ans, ou, 20 ans, ou 22 ans, ou 25 ans, et qui nécessitait un boulot monstre, fallait des rochers, fallait des trucs, etc. C'était un truc de fou, hein, maintenant. Voilà, c'est à la portée de tout le fait. monde. Et c'est bon comment, justement Faire ce métier aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a et avec les canaux aussi qui existent aujourd'hui, et comment ça sera dans le futur. Voilà, petite pause dans les experts sur Arabel. Et on se retrouve juste après. Sofiane Hamzaoui, producteur animateur de Nomade sur la Une, est avec moi aujourd'hui.
0: Posez toutes vos questions au 00212-6-2004-2005.
1: De retour sur le plateau des experts, Arabel, on est ensemble jusqu'à 18 h comme tous les jours et vous le savez, vous pouvez utiliser le numéro WhatsApp désormais pour nous envoyer un message écrit ou audio. N'hésitez pas hein, au 0488 106 800 0488 106 800. Sofiane Hamzaoui est avec moi aujourd'hui, producteur euh, télé, euh, musicien, rêveur, euh, mais qui produit et anime l'émission Nomade euh, sur la Une, hein, et qui est avec moi aujourd'hui. Et puis là, on va parler de de, de son expertise en matière justement de production audiovisuelle et puis qui peut vous intéresser, hein, vous qui nous écoutez euh, de, que ça soit au Maroc que ça soit en Belgique euh, de la manière avec laquelle aujourd'hui finalement on fait la production média qui a complètement changé on ne traite plus les choses de la même manière et, euh, et en plus, ça, justement, tu, tu, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu enseignes ça à l'ULB.
2: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Alors, de, alors déjà, depuis quand tu
2: fais ça à l'ULB Alors, c'est depuis 2000, on va dire 2020, fin 2020, ouais. début 2021. En Donc, plein Covid, euh, quoi. Oui, voilà, ouais. c'était une période assez, euh, assez spéciale. Mais en tout cas, l'idée de base, c'était de revenir vers mes... Les origines dans mon métier, j'ai commencé en faisant tout moi-même. Oui. Je, je tournais, j'interviewais, je partais avec ma caméra, mon grand sac, je montais tout après. Je me suis dit, mais aujourd'hui, on vit une période incroyable qui est celle des réseaux sociaux, où tout le monde peut être créateur de contenu. Aujourd'hui, avec ça, on peut faire une vidéo, euh, filmer n'importe comment, qui peut générer des millions de vues. Sauf que, la remarque qu'on s'était fait, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette déontologie que pour traiter cette information de manière euh, sûre et euh, mmh. critique, mmh. responsable, parce qu'on faisait face à pas mal de fake news, surtout vers cette période de 2020, ah bah, 2019, 2020, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à prendre vraiment conscience de, de, de la différence entre un média certifié et des fausses informations sur un blog ou sur un forum. Et mon idée était simple, c'était de rencontrer... C'est
1: ça, ça, mais excuse-moi de t'interrompre, mais c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre les médias euh, voilà qui sont euh, comme tu dis certifiés Traditionnel, installés ouais. traditionnels avec euh, toute cette euh, on va dire certification de l'information avec euh, vérification des sources etc avant de disséminer une info qui peut euh, voilà tu parlais de responsabilité tout à l'heure et ça c'est extrêmement important
2: tout à fait ouais. et, et donc euh, quand j'ai rencontré euh L'équipe de l'ULB, ils il trouvaient que le projet était euh, très chouette parce qu'ils connaissaient l'émission, ils connaissaient la patte bienveillante de l'émission. Et, et moi, je, je sentais que j'étais dans une période de ma vie où je voulais transmettre quelque part. Et dans cette transmission, je voulais apprendre parce que je fais face à une génération qui est sur TikTok, qui est sur des réseaux sociaux que je ne connaissais pas. Et euh, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'avoir aussi une... Aussi une, une une nouvelle manière de faire du storytelling. Comment est-ce que on raconte aujourd'hui des histoires en quelque part 15 secondes C'est fou. Nous avant, le format c'était euh, 2 minutes, 1 minute 30, 5 minutes, on prenait le temps de regarder une émission ou en euh, regarder un contenu. Aujourd'hui, c'est du scrolling quoi. On est sur notre téléphone, on scroll, on scroll, on scroll, toujours en, en quête de dopamine quelque part. Et l'idée n'est comme ça et euh, j'ai des étudiants à qui euh, je donne des, des formations on va dire, euh, express, courte. Ouais. Comment maîtriser euh, un cadre caméra, comment maîtriser sa caméra, comment maîtriser le son, comment maîtriser son image, son corps, face cam, parce qu'il y a une grande différence entre parler, comme ça, et appuyer sur rec. Là, c'est deux personnalités différentes. Donc, il y a de la psychologie, psychanalyse mmh. il <rire> y a du théâtre. Et ce qui est incroyable, c'est que je vois le résultat entre la première séance euh, de cours et la dernière. Parce que... Le but de l'émission, c'est que les étudiants fassent un contenu que s'il est bien, s'il est bien fait, bien ficelé, ça peut passer dans l'émission Nomade.
1: Ah, ça c'est cool, ça. Donc tu leur donnes une vitrine avec ce qu'ils font,
2: Exactement. C'était de rendre accessible un monde qui paraît inaccessible. Et justement, le but de ces études, c'est aussi de dissiper toutes les fausses informations qu'on puisse avoir sur les médias, sur des thèmes politiques. À l'époque, c'était le vaccin, sur l'intelligence artificielle... Et le complotisme euh, quoi oui et, et, et c'est marrant parce que on peut penser que c'est quelque chose qui, qui vient d'une autre dimension et que c'est un certain nombre de personnes qui, 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 qui sont victimes de complotisme ou qui sont dedans mais ça peut toucher tout le monde euh, le seul, la seule différence c'est que quand un média dit traditionnel récupère une information parce que voilà, il y a le rush d'avoir la première info bah, il y a un communiqué après pour s'excuser dire voilà c'est une erreur alors, Alors justement, autres, non, moi j'ai
1: deux, deux questions. Un, l'éthique, comment on arrive à insuffler puis j'imagine qu'à l'ULB, bon, toi c'est ton module, mais il euh, y a... J'imagine qu'on insuffle aussi, on explique ce qu'est l'éthique dans, dans, dans ce métier-là, qui est extrêmement important, mais aussi, deuxième question, c'est ce contenu-là. On en a tellement, et tu l'as dit, il y a tellement de contenu. Nous, on est d'une génération, je sais pas toi, mais moi, où euh, j'ai quand même vécu au Maroc avec une seule chaîne pendant un moment... Hein ensuite même euh, en France, j'ai grandi en France où il y avait seulement à l'époque euh, la une, euh, Antenne 2 à l'époque et France 3, oui j'ai grandi avec le club Dorothée, oui, Très Jackie bon Dorothée, ouais, ouais, ben, voilà. et Dorothée à l'époque et ensuite on arrive avec euh, des, mais des millions de vidéos qui peuvent être postées tous les jours aujourd'hui est-ce que, comment on fait pour insuffler ce métier avec la passion de la du cadre, comme tu dis, de la réalisation, de, de l'esthétique, alors que tu, tu as accès à des choses mais où il y a, y, a, y a tout et son contraire en termes de qualité. Peux, tu peux avoir sur ton téléphone, hein, on a l'impression que ça a été fait au cinéma, et de l'autre côté, euh, tu peux partager juste après une, une vidéo de quelqu'un qui est juste avec son, son téléphone et qui va faire elle aussi 3 millions vues. Donc que, comment on se positionne et comment on garde cette passion de la qualité et comment on l'insuffle dans un contexte comme ça, quoi
2: bah Avant tout, c'est un métier de passion. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une chance d'exercer ce métier. Moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Je, je, tous les jours, je me réveille et euh, je suis payé pour faire. Ah, tous les jours, tu te réveilles quand même. Voilà, je me réveille. <rire> non, mais c'est bon. vrai que j'ai mis <rire> <une> petite, euh, <rire> un petit moment de silence. Mais euh, je me dis tous les jours que j'ai cette chance d'exercer un métier qui me passionne et, et, et j'ai envie d'inculquer ça aux autres. Et. Souvent, ce que je retrouve c chez ces jeunes, c'est une fascination pour le métier de journaliste, le métier de réalisateur. Et vraiment, j'insiste sur ce côté que vous pouvez faire un métier qui vous plaît. Alors, ça peut être difficile au début, hein, parce qu'il faut trouver ses marques, il faut être dans leur radar ou au cœur du vortex, comme on dit. Ça prend du temps, mais si on fait quelque chose assez longtemps, et tout ce qui fait la différence à la fin, c'est le travail, c'est pas le talent. C'est vraiment quand on travaille, il y a des gens qui se réveillent à 4 h du matin pour bosser et d'autres qui se réveillent à 11h pour bosser, je pense que le résultat, il n'est pas pareil. Celui qui se réveille plus tôt accomplit beaucoup plus que celui qui se réveille plus tard. Et quand on ouais. se voit ces gens... <rire> ça
1: se discute. <rire> oui. Et,
2: et, et, et justement, avec ces jeunes, quand ils voient le commencement d'une idée qui germe, et que ça paraît impossible, et qu'au final, on arrive à avoir un contenu qui est diffusé en télé, ils se disent que c'est possible. D'ailleurs, j'ai quelques étudiants qui, qui aujourd'hui, travaillent dans des chaînes en France ou ici, à BX1, par exemple, qui sont mmh. passés par la formation. Le, le tout, c'est de faire rêver. Que on ne promet pas aux gens qu'en faisant des études de médecine qui vont automatiquement devenir les meilleurs médecins ou devenir médecin. Il y en a qui, qui, qui lâchent au bout d'un an ou deux ans. Et c'est la même chose dans tout le, toutes Mais est -ce les... Est-ce
1: que le métier de journaliste fait encore rêver Tiens, on est, on est en plein dedans. Euh, Est-ce que, justement, avec... Euh... On a du, on a eu beaucoup de presse bashing, hein, que ce soit pendant euh, la période du du, du vaccin. Euh avec la guerre en Ukraine, avec la Coupe du Monde, la différence de traitement, à chaque fois, on dit, eh bah tiens, tiens, ce média-là, euh, voilà, ils sont en train de, de faire de l'intox ou alors de diriger. Finalement, est-ce que cette... Euh, et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ta perception, toi, en tant que professionnel à partir de la Belgique, parce que j'imagine que tu vois ce qui se passe en France, ce qui se passe en Belgique, peut-être ce qui se passe ailleurs, je sais pas si tu vois ce qui se passe au, au, au Maroc, hein, en l'occurrence. Mais est-ce que ce métier fait toujours rêver Parce qu'on a l'impression que... ah non. Bah, Tiens, les journalistes, de toute façon, ils sont pilotés, ils sont à la solde. Est-ce que tu le sens, ça, ou, ou, ou non
2: Moi, ça fait partie des fausses informations, encore mmh. une fois, en Belgique. Il y a la liberté de la presse. C'est quelque chose de très important. Et on a toujours besoin des journalistes et de ces gens qui prennent cette caméra et qui vont dans des zones de guerre, qui vont dans une manifestation, qui sent, quelque part, le lien entre la société et le monde politique. Et ce qui nous... Ce qui, ce qui nous revient finalement pour nous faire notre propre idée nos propres, nos propres idées. encore une fois la, la différence entre un, un journaliste d'un média traditionnel c'est qu'il a ses sources euh, c'est validé par des <coughs> personnes il y a un travail d'édition derrière donc on ne laisse pas passer n'importe quoi donc c'est filtré et euh, je pense que tout ce qui fait vendre du rêve c'est aussi la passion du métier avant tout moi, je me souviens, quand j'étais petit, euh, je voyais des reporters euh, qui étaient à l'étranger, qui étaient en Angleterre, qui étaient dans des zones de guerre. Je trouvais ça cool, je trouvais ça sympa. Moi, j'ai grandi avec... Euh, en regardant Antoine de oui qui n'est pas journaliste, il est animateur, euh, qui, qui faisait Nulle Par Ailleurs, qui faisait d'autres émissions. C'était celui qui a accueilli Nirvana dans Nulle Par Ailleurs en 1994.
1: C'était a... la, la, la grande époque de la télé française.
2: Et aujourd'hui c'est quelqu'un qui fait toujours euh, des émissions pour, pour Canal+. Et toujours décalé. Et toujours décalé. Et toujours avec son style. Rêver. Ça, ça me fait toujours rêver. Ouais. Donc, euh, ce Il y rêve, en a encore qui nous font toujours bien rêver. Bien sûr. Il y a Louis Theroux de la BBC qui <rire> faisait des, euh, des, des documentaires et des reportages incroyables en allant aux états unis rencontrer des chasseurs d'extraterrestres ou des groupuscules d'extrême-droite et essayer de comprendre l'humain. Ou des et... chasseurs d'extraterrestres qui font partie de groupuscules. <rire> <pour moi. rire> non, 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 s'il n'y avait pas de lien entre les deux. <rire> On va aller chercher, les chercher. Des chasseurs tiens, de fantômes aussi. Et je pense que ça dépend de l'envie qu'on a, de ce qu'on a envie de faire dans le futur, mais si le métier de journaliste fait rêver quelqu'un, bah, il est le bienvenu dans, dans, dans le cours des nomades pour euh, essayer de se rapprocher au plus de ce, de ce rêve.
1: Allez, Sofiane, ben, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, c'est une belle manière de finir. Par contre, tu ne vas pas y échapper, tu vas nous dire je vais passer une, une chanson que tu as envie de nous faire découvrir ou redécouvrir. Je passe quoi euh,
2: Heart Shaped Box de Nirvana.
1: Allez on se quitte là-dessus sur Nirvana et on se retrouve demain entre 17h et 18h dans Les Experts sur Arabel. N'oubliez pas que vous pouvez désormais nous envoyer un WhatsApp sur le numéro 0488 106 800. Un message audio, message écrit, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez même envie de chanter, n'hésitez pas, mais en tout cas, envoyez-nous vos remarques, vos commentaires et puis surtout les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous dans Les Experts entre 17h et 18h. Et vous pouvez retrouver cette émission dès demain en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast merci Sofiane merci beaucoup à, merci à bientôt beaucoup. bye bye
3: ciao Jour, du lundi
1: au vendredi, de 17h à 18h, écoutez les experts sur Arabel.